0: 呃，在线上的弟兄姐妹们，还有年长的伯父伯们，主日平安。啊，我们特别谢谢维如、婉琪还有雪妮姐妹的今天的搭配，带领我们一起来敬拜。那维如跟敏玉呢，他们马上就要回台湾，啊，一阵子我们求神纪念来保守他们这行程的一路的平安。啊，我们一起有个祷告。主啊，我们要为在这几个月当中，为了使我们每一周的主日聚会能够顺利举行，啊、呃，而在幕前幕后我们一起摆上的弟兄姐妹们，求主来特别来保守他们，我们也为他们来献上我们的感谢赞美。求主特别纪念仍然在难处当中的啊、呃、弟兄姐妹们，与他们一起来走过这个人生的低谷。我们也再次的求主的圣灵来保守我们今天的主日聚会，为做神出话语口的啊，孩子我，还有在线上聆听的弟兄姐妹们，都能够来蒙早救，一起我们来共走奔走天路，谢谢主与我们的同在，祷告奉靠主耶稣基督之名，阿门。而、呃、在我们的行走。这个天路历程的一生当中呢，我们一定都会经历到许许多多的试炼，甚至试探。好比大卫曾经，他有十四年的时间，他受到他岳父的追杀，常年都露宿在这个旷野山区，还有洞穴之中，他衣食无着，他居无定所，他忧患危险，随时都有可能发生。今天我们也许不会像大卫有这样子相同的遭遇，但是我们也会不断的面对类似大卫在旷野当中所经历的这样的一个情况。在如今，我们可能因为现在天灾人祸不断这样的一个不断的一个外在环境旷野当中，或者是因为我们个人或者亲爱的家人身体的疾病出了状况，而造成我们的忧虑、沮丧。的一个心理或者生理的一个旷野，或者甚至因为我们在职场上面，我们也遭遇到了一些困难。我们现在必须寻求一份新的工作来养家活口，甚至我们自己的人际关系出了一些问题，跟我们的配偶、跟我们的子女、跟我们的朋友之间，我们也有了矛盾，而陷入了孤单寂寞，我们不知道何去何从。就拿生活环境的旷野来讲，从今年年初到今天，身处在美国的我们，我们每天仍然处在新冠病毒的恐惧忧虑当中。但是如果住在加州的朋友们，除了疫情，他们更受到森林大火的一个威胁，空气污染相当的严重，大门他们都不敢迈出。而住在南部州的啊、呃、朋友们。也因为啊，前一阵子飓风 Sally 的影响呢，淹水断电，真是雪上加霜。这仅仅是因为在生活外在的这样一个环境受到的影响，就引起我们身心灵已经没有办法去应付了。如果又加上了我们个人或者家人生病这些等等的因素，那真的是让我们每一个人都疲于兵役啊，疲于奔命。而陷入了沮丧当中，更陷入了忧虑当中。在二零一七年的时候，啊、呃，有一个新闻报道，现任的天主教教宗方济各，他在一九七零年代刚刚开始担任耶稣会神父的时候，他曾经有长达半年的时间，他每一周一次要来寻求心理医生的帮忙。那许多人一定是大惑不解，神父不是应该要来安慰别人的吗？怎么他成自己成为一个被安慰的一个对象呢？著名的喜剧演员 Robin Williams 给人的印象是风趣，而且充满了阳光、正面的形象。他一生当中不知拍摄了有多少的喜剧片，带给人有许多的欢笑。但是在二零一四年，他因为摆脱不了自己，因为得到艾滋海默症而引起身体还有心理的变化，他最后选择了自杀，而结束了他的人生。当我们面对人生的生、老、病、死、悲欢离合，还有许多无常的变化，我们是应该怎么样的面对？怎么样应该的来处置呢？诗人李白他在一首非常著名的诗《行路难》当中，他描述他在做官、在从政的道路上面遭遇到许许多多的艰难。纵使他面呃，他的面前呢有这样的一个珍馐美酒，他也食不下咽，他四顾茫然，他不知道何去何从，所以他写下了这一首。行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。这首诗，他虽然在最后的诗里面说出了寄望在将来，他能够乘风破万里浪，挂上云帆，横渡沧海，到达一个理想的对岸。但是实际在现实的生活当中呢，他却只能跟几位好朋友。借酒消愁而已。宋朝的诗人苏东坡，当他也一样面临到做官从政的不顺利的时候，同时面对跟家人的一个离别，在这首非常有名的《水调歌头》这首诗当中，他也唱出了“明月几时有，把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去。”又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。是的，我们的人是有悲欢离合，月有阴晴圆缺。我们的人生的确是充满了这样的一个情况。苏东坡。他期望他相隔千水啊千山万水的这些亲人们能够平安，能够长久。但是很多上很多事情上面，却不是我们所能够啊所想象、所希望的。弟兄姐妹们，难道我们只能够像诗人李白一样，说出“古来圣贤皆寂末，唯有饮者留其名”？然后，但愿长醉不复醒，这样借酒消愁；或者像苏东坡这里一样，把酒问青天呢？面对我们人生的难处，我们是像中国诗人一样借酒消愁，来消极的面对吗？我们一起翻到今天的经文，在诗篇第十六篇翻到以后，我们一起来读诗篇十六篇。大卫的金诗：神啊，求你保佑我，因为我投靠你。我的心啊，你曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。”论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。以别神代替耶和华的，他的愁苦必加增。他们所浇啊浇奠的血，我不献上；我嘴唇也不提神的笔名号。耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持手，用神量给我的地界，坐了在佳美之处，我的产业实在美好。我必称颂指教那只叫我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我。我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不自摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住，因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。阿门。这个诗篇的背景是大卫当时在逃避扫罗王追杀还有迫害，他藏身在西佛的旷野当中。当时他身上的逆啊、呃、身处一个逆境，他的生命也岌岌可危，几乎已经是走投无路了。可以说是人生在一个最黑暗、最黑暗的一个时期。这首诗可能是大卫在面对死亡，或者在胜过死亡之后写的一首纪念诗歌。大卫跟我们每一个人每天都是面对这样一个信心，还有一个危险关头的一个考验。今天我们要一起来学习，从合神心意的大卫的身上，我们来看看他如何来面对人生的旷野，还有一个风暴的一个考验。在整个诗篇一百五十篇当中呢，大卫的诗篇就占了有七十三篇之多。大卫这篇诗篇跟其他的五篇诗篇，五十六篇、五十七、五十八、五十九，还有六十篇，通通都被称为金诗。这几篇大卫的金诗，除了第六十篇可能是在他作王之后写的以外，其他几乎都是描述大卫是在被拒绝的入日子，在旷野当中过着逃亡的日子所写的一个心境的诗篇。而且这几篇诗篇一开始，啊，都特别写下这是大卫的金诗。譬如在五十六篇，腓力斯人在加特啊，加特拿左啊,啊拿住大卫，那时他坐着金诗。第五十七篇，大卫逃避扫罗，藏在洞里，那时候他坐着金诗。第五十八篇，大卫的金诗，在第五十九篇这个地方啊，大卫。把扫罗打发人窥探大卫的房屋，要杀他。那时大卫坐着金师，在第六十篇也一样写着：大卫在两河间的雅兰，并所巴的雅兰征战的时候，约押转回，在盐谷攻击以东，杀了一万两千人。那时候大卫坐着金师。金师这一个词在希伯来的原文。可以解释作是雕刻，或者是悬挂在柱子上面的一首诗，是来纪念德胜凯旋的一首诗篇。金丝也可以说是像黄金一样珍贵的纪念诗。我们中国人特别喜欢金子，因为它非常的稀少，而且非常的保值。这些金丝就是这样的一个宝贵。这是大卫以他一生的经历所凝聚的。经过了千锤百炼，经过了滤镜杂质而产生的。因为这些诗歌的灵感，不是像我们刚才中国诗人所来自的风花雪月，也不是为赋新词强说愁，而是大卫在流泪流血的情况下面所写出来的一个生命之歌。马丁路德把这些诗篇称为大卫的金珍珠。另外。这个金丝还有着隐藏、还有奥秘的一个意思。金丝也可以说是用最短的一个言语来发表最多、最深奥的思想在里面。大卫他在十五岁左右就被圣灵来高抹，成为以色列的王。但是他只在扫罗的皇宫里面待了很短的时间。接下来的十四年当中呢，他是在旷野漂流。他躲避扫罗的追杀，这一一条这是一条非常非常漫长的一个道路。大卫他经过了许多的苦难，然后才能够得到这个荣耀的宝座。为了要得到那金金，所以神就兴起了许许多多的苦难，在大卫的身上来不断的熬炼，不断的熬炼。所以在启示录当中有一句话：火炼的金子。那火炼的金子，就是大卫在那十四年当中他所经历、所学习的。在这首金诗当中，我们看到了神怎样让大卫转败为胜，怎样让他经过苦难当中学习来倚靠神，然后达到一个荣耀的途径。每一句话就好像金子刻在心上一般的一样的宝贵而且永久。今天我们每一个人也都有这样一个圣灵的印记，我们里面的生命就是基督得胜的一个生命，但是我们必须要付上代价，我们才能够得到那火炼的金子。弟兄姐妹们，你曾经经过害怕吗？是什么叫做害怕呢？天灾、疾病、危险、死亡。对于前途的未知，这些事情都会叫人害怕。几乎没有一个人在我们一生当中，我们是平平顺顺、无灾无难的。害怕是我们每一个人共同的经验。当我们在害怕的时候，会怎么办呢？俗话说：“穷则呼天，痛则呼娘。”因为当我们人在走投无路的时候。当我们觉得没有什么可以依靠的时候，我们只有呼天唤地，我们这样来寻求帮助。当我们平时安安稳稳，我们不觉得神的宝贵；只有在苦难当中，我们反而发现神是这样何等的怜悯，何等的慈爱，他愿意来亲近我们，他他愿意这样随时做我们的帮助。丹麦的奇克国。他是存在论的一个鼻祖，他最喜欢用恐惧还有忧虑在他的作品当中来描述。他说：“这个是我们人生当中表现出来的一个心理现象。当一个人经验到人生空虚的时候，或者在忧愁的时候，他就会失望。这个失望是人类致死的啊之、呃、病。”齐克果说。人时常在失望当中就开始放大自己，因为认清自己而感觉失望，这些都是促使人远离了创造他的神的原因。所以，我们的主在约翰福音十四章一节说：“当信神，也当信我。”这也唤醒了我们，应当要向上看神，来投靠他。当人需要保佑或者保守的时候，我们到底要投靠什么呢？有的人是投靠金钱，认为金钱万能；有的人是来投靠势力，认为有势力就会有一切。在经文当中描述大卫在他害怕的时候，向谁来寻求呢？扫罗追杀大卫的刚初期，大卫也跟我们一样。他是靠着他自己的一个智慧来寻求来解决，他到处来倚靠人。大卫首先是跑到萨母尔那边去，萨母尔虽然是以色列众望所归的一个先知，但是扫罗仍然要去杀他，大卫不得不就离开了萨母尔，后来大卫就逃到祭司亚西米勒那个地方，又被人告发。导致了整个祭司全家，甚至祭司全城的人也被杀。大卫也曾经投靠王子约拿丹。当扫罗知道约拿丹爱大卫，也差点杀掉约拿丹。大卫他投靠先知，投靠祭司、王子，但是都不能够依靠自己的家又不能留，父母亲朋好友。任何人的家都不能够藏，免得他既然保护不了大卫，他又害死别人全家，所以最后大卫只好逃到敌人腓力士那边去。可是腓力士人又认出了他，大卫在惊慌之中，他只好装疯卖傻，他幸免脱逃。当所有的人都不能投靠了，所有的路都已经断绝了。大卫这时候就默默的开始来依靠神，他安心的专心，安静的专心，躲在躲藏在神的翅膀荫下，单单的来仰望神。大卫是在极难之中来投靠在耶和华的翅膀荫下，神这时候就做了他避难所，在黑暗还有绝望当中。属灵的亮光成为大卫他唯一的一个指引，还有力量。大卫首先向承向神来承认说：“我惧怕。”在惧怕当中，他更紧紧紧的来抓住神。他说：“我要投靠你。”大卫这时候呼求神，相信神，他不再依靠自己的能力来挣扎，他安静的来等候神。亲爱的弟兄姐妹们，祷告呼求神，并不是只是一种习惯而已。我们很多人，我们只是祷告，但是我们却没有投靠神。我们的心中仍然充满了恐惧，充满了疑虑，我们安静不下来。这些人是一面祷告，一面烦恼。所以，我们不要只相信自己的能力，自己的方法。而是要祈祷，又要投靠、相信神。我们不要把人生的安全感建立在一个变化无常的一个环境或者其他的人事物上面，而是专心的来依赖爱你的耶和华。大卫他的祷告是恳切的，是流泪的，但是神却不是那么快就答应了大卫他每一次的祷告。如果大卫的祷告很快的都答应了。其实大卫也不需要在这十四年有那么长久的时期被追杀了，他也不能够培养出这样一个很久的一个祷告的生命。一旦神把扫罗除去之后，大卫其实他就不再那么的依靠神了，因为从后来啊、呃，圣经的记载也证明了这这一点。当大卫做王之后呢？他就很少像在旷野的时候这样的来倚靠神，他在平安稳妥的时候，我们就发现他的灵命也开始懈怠了。后来他甚至犯了奸淫罪。接着在第二节，身在旷野漂流的大卫，他找到了他心灵归宿的所在。所以这里他说：“你是我的主，我的好处不在你以外。”这个你就是神他自己，就是说，神是我们一切的好处。我们要得到恩典，得到好处，只有在神的里面。而且，神是我们一切的需要。但愿我们在为难的时候，在我们还没有看到出路的时候，或者你自己或者你挚爱的家人的疾病还没有得到医治的时候。当你的经济状况、人还没有摆脱困境的时候，仍然来坚定来投靠神，要相信神在前面会预备更丰富的祝福。也总有一天，也总有一天，神会让你来明白，你所经历的这一切背后都有神的美意。投靠神，并不是我们唱唱几句诗歌，或者我们祷告几句。而是要在这个考验当中，我们仍然持守我们对神的一个信任，因为我们知道他是信实的神。在这个地方第三、第四节一开始讲到这个圣名，也就是所谓的圣徒，是指那些忠诚或者敬虔的人。大卫在旷野漂流的日子当中，他除了有困苦还有患难之外。其实神赐给他了一个独特的经历，还有赏赐，来奠定了大卫之后作为神家里一个好牧人的一个基础。这个就是在大卫大卫在旷野漂流的日子里面，那时候从以色列的各支派当中呢，都有大能的勇士，他们纷纷的仰慕大卫的美名，他们愿意抛下一切，在旷野当中来追随大卫。这就是大卫在第三节当中所发出的赞美之声的出发点。论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。在旷野受苦的大卫，他的心因为这一群赤胆忠心的勇士，他得到了极大的安慰。这里的圣明也是指的我们这群谨守神的诫命。遵守他道德儿女所所讲的，我们的生活应当是又美又善的生活，我们的言行应当是又美又善的言行，我们的生命应当是又美又善的生命。又美又善是圣明的本性，我们基督徒应当尽上又美又善的圣明的本分。在第三、第四节这个地方，我们其实也可以看到有两幅的图画，来阐述诗人大卫的心中的一个思想。第一幅图画，他看到世上的圣民因为敬拜神，还有尊神伟大而蒙神祝福，过着又美又善的生活，这是诗人所喜悦的。相反的，在第四节又看到另外一个图画，这个图画是以别神取代真神。也就所谓的偶像崇拜，这一群敬拜偶像的人的代价，就是愁苦都加增，愁苦都加增。他们得不到真正来自神的祝福。在第四节这里，可以说是整个十篇十六篇唯一表露出来忧愁的一段经文，跟上下文都洋溢着喜乐，有非常鲜明的一个对比。在英文里面的翻译呢？是啊、呃，叫做 those who run after， 啊、呃、，those who run after another god。什么叫做 run after？ 就是有一个人在前面，另外一个人就在他后面拼命的追。那这个让我想到什么呢？我想到大概只有在我们年轻的时候，啊、呃，男生想要追求一位漂亮的年轻女生，我们就天天的跟着他，想要追求他，想要讨他的欢心。如果有机会，就要送他礼物。礼物，这个叫做 run after。如果我们 run after 其他的偶像，以他们为我们人生追求的一个目标，我们的命运就是愁苦必加增。如果我们追求的是金钱或者权利，往往都会让我们迷失。当我们追逐的是我们的事业成就，结果会让我们失望。当追逐崇拜人的时候，结果也是一样，让我们有失望。追逐侍奉的果效，结果更是让人家灰心。所以使徒约翰忠告我们说：“小子们呐、啊，你们要自守，远避偶像。”就是这个意思。我们每一个人都希望有自己的一个产业，有产业让我们的心里面能够安稳。我们心目中的产业是财产，是田地，是房屋。但是这里大卫却说：“耶和华是我的产业，是我杯中的份。不是耶和华给我们产业，而是耶和华就是我们的产业。我一切的需要、缺乏，它能够都使我得到满足。它就是我的一切，让我可以丰富无比。这里杯中的份也是神所示的。”专为神的儿女所用的，唯独我们可以来享受，还有继承这个福分。对我们来说，以神为产业这个想法，是不是遥不可及呢？没有经历过神的美善，地上的财宝，地上的财宝当然是唯一的一个保障。可是，当我们一旦经历过神的美善，地上的财宝就会失去了它起初的一个吸引力。有什么能够比神自己成为我们的产业更让我们有保障呢？田产会失去，钱财会用完，我们的满足不在乎家道的丰富，而是主与我们的同在。其实，如果我们若信不过神能够照顾我们今天今生的需要，我们又怎么样能够相信我们的神他会赐给我们永生呢？这里我所得的，我啊，你为我持守。英文的翻译是 "You make me lot secure"。这个 lot 这个字是抽签的意思，也就是所谓的乐透，就是 lottery。还记得以色列的子民，当他们进到迦南的时候，他们所得到的土地是用抽签的方式他们得来的。这里说，神啊，你替我抽签，你抽出来的那个。就是我的产业，神是我的全部，我的好处全部都在神你的里面。神他不但赐给我们产业，诗人在这个地方他还说，神用神量给我的地界是坐落在佳美之处。佳美之处原文是指一个非常愉快、非常美丽的一个地方。有些弟兄姐妹曾经到过加拿大的 Banff 国家公园旅行的记经验，我想最盼望的是，如果能够住在 Lake u i s 旁边这个酒店啊 Fairmont 啊 c h a t e 当我们从这个酒店的里面，从它的窗户望着外面的湖光山色的时候，真的是让我们好像是住在天堂一般一样。神所量给我们的这个产业，是比 l a k 斯旁边的这个酒店还要美好的。因神的指教来得到警戒。人生的道路是充满着险恶，当我们走错一步，全盘皆输。所以我们要如何来掌握我们自己的人生方向呢？大部分的人都把人生的方向盘。紧紧的握在自己的手中。当我们自己决定了之后，我们再请神来祝福。但是这里大卫却不是这个样子。他说：“我必称颂那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我。他知道神是他生命的一个导师，愿意指教他人生的方向。即使他在孤单的黑夜，当他摸不到方向的时候。”他仍然心存警戒，他聆听神的教导。主的警戒让我们不至偏离左右而进入迷途。所以大卫在这里第八节才接着说：“我将耶和华常摆在我的面前，因为他在我的右边，我便不致摇动。”人生当中有风浪，有意外，有灾害，有生病，有贫穷困乏。随时随地都可能发生在我们的身上。一个信主的人跟不信的人都可能遭遇到这些不幸的事情，但是我们信主的人有什么差别呢？我们的保障到底在哪里呢？大卫他把耶和华常常摆在他的面前，或出或入，他都要仰望神的心意。这叫他心里面有一个始祖的一个安稳，将神摆在我的面前的意思就是说，把自己的心来转向神。我们若定睛仰望主，我们不转换方向，我们将会发现主就在我们的右边。我们因此也就能够坚定无比，不自摇动了。他在我的右边，其实是把。神比喻作古代战场上面持着盾牌站在你的右边保护自己的一个人，在祖前两千五百年的啊秃鹫石碑描绘了当时的古代苏美尔人他们步兵组成的一个这样一个盾牌墙，在石碑上面的步兵都是用左手持着盾，右手拿着兵器，当它排成一个非常密集的一个盾牌墙的时候。站在右边的战士呢，他手中的这个盾牌就成为自己的保护。换句话说，你手上所持的盾牌是来保护在你左边的这一位人，而你你自己呢，是靠你右边的这个人来保护你。所以，当耶和华站在某个人的右边，其实就是告诉我们，耶和华向你提供盾牌的保护。在以赛亚书三十章二十一节也说：“你或向左，或向右，你必听见后边有声音说：‘这是正路，要行在其间。’在我们的人生当中，我们常常会走错路，神就借着从外面的指教，从这里面的警戒来警戒我们，把我们来带回到平安的一个道路上面。其实这句话让我想到。”现在比较先进的车子不但有导航设备来导引我们向左或者向右，更有所谓的防撞自动紧急刹车系统，还有甚至还有这个防止车子偏离车道的那个维持辅助系统，让我们的车子行在正路当中而不偏差。但是有了这些设备，有了这些的帮助，不代表我们开车就百分之百的安全。在前些日子呢，我看到了有一则 Tesla 电动车，它撞上了一辆翻倒在路旁的这个货车的新闻的报道。这辆 Tesla 的电动车呢，具有防撞、防偏，还有自动驾驶等所有先进的人工智慧的装备。那许多人就很不明白，为什么这部 Tesla 就这样直直毫无闪避的就往倒在路边的这辆货车呢，就这样撞上去了？后来专家发现，原来 Tesla 的人工智慧还有它具有的机器人学习的这个功能的软件呢，没有所谓的货车平躺在路中间这个情况。所以储存在 Tesla 他所认知的个交通辨识的场景当中呢，他没有辨没有办法去辨识这是一场因为交通意外而躺在高速公路的货车。所以这部 t e t r a 就视若无睹的，就直直撞上了货车。弟兄姐妹们，我们的神他不需要人工智慧，他更不需要机器人学习，他是宇宙万物的创造者，由他来做我们的人工导航、呃，人生的导航，来带领我们走人生的道路是万无一失的。这里也说到将耶和华常摆在面前。最重要的一点就是要长长的摆，不管是白天，不管是黑夜，不管是顺境还是逆境，我们都要昼夜思想主，不是偶尔的摆一摆，也不是一个礼拜一次两次的摆，而是长长的摆，把耶和华长长的摆在面前，也就是昼夜思想主的话，渴慕主的话语，当诗人。他常常摆在啊，将神摆在面前的时候，他的心思意念，他的心啊、呃，心思意念就产生了一个奇妙的一个改变，他的生命方向也与众不同了。所以弟兄姐妹，大卫他是站在磐石上面，他就不摇动；他是扎根在神的话语当中，他就不摇动。所以你的脚千万不要站在湿滑的地上。也不要站在青苔上面，在第九到第十一节这个地方，大卫将我们的信心带到这个整首金诗的一个最高最高的境界，带我们到另外一个属灵的高峰上面。他带我们从从神对我们在这个属世的教导，带领我们从这个属世的投靠、保守、带领。到另外一个永恒、永远的一个属天的一个领导。在前面八节所讲到的是现在，我是我的安身立命的问题，我的环境、我的喜乐、我的产业，在现今各种一切的困难。但是弟兄姐妹们，不要忘记了，在我们人生当中，还有一个最重要、最重要的问题，就是当我们面对死亡。怎么办？所以在第十节这里就说：“因为你不必啊、呃，你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”这是一个复活的盼望，是一个胜过死亡的凯歌。我们的主在约翰福音十四章十九节说：“我活着，你们也要活着。”我们的灵仿佛就已经在死亡的门外。我们似乎就要下到阴间地狱了，但是我们不会被留在那里。在漆黑的黑夜当中，诚心永远是我们的盼望。神他不会把我们忘记的，他不会把我们交给撒旦仇敌，他让我们安息在一个盼望当中。他知道我们所信靠的是一位永远慈爱的神，他要我们出死入身，他赐给我们亮光、自由。还有新生命，神他并不会把我们弃于不顾，或者任由我们的生命败坏，因为我们是属他的，他将会使我们从死里复活。使徒彼得在《使徒行传》二章二十五到三十一节，还有使徒保罗也在《使徒行传》十三章，都曾经指出第十节这一节经文是指着基督复活的一个预言。所以，我们基督徒也可以肯定，当我们死后。神并不会忘记我们的，神必会使我们复活，与他永远的同在。我们不再被死亡的阴影所缠绕。神所预备的生是生命的道路，死因的幽谷不过是一条通往永生生命道路的一个过程。所以大卫在十一节继续的说：“在你面前有满足的喜乐，在你的右手当中有永远的福乐。”第十一节，仿佛让我们品尝到在天堂的一个美味佳肴。十七世纪有一位非常著名的英国神学家叫 John Trap 啊，约翰特罗普啊特罗破，他这样写着，他说，在这个天堂的甜美是言语笔墨难以形容的。论值的方面，那是属于暑天的喜乐；论量的方面，那是满意的洪流。百饮不厌。论到坚定性，那是神的右手中，他比万有都强，没有人能够把我们从他的手中来夺去。这是一个坚定不变的一个快乐。论到永恒性，这个福乐是永远长存的。属天的喜乐是无限量、无混杂、永无止境的。感谢神，在他的面前，我们有这样一个满足的一个喜乐。在他的右手当中，我们也有这样永远的一个福乐。弟兄姐妹们，在世上的道路有千万条，却没有一条道路可以通往永生。我们今生的喜乐也有千万种，但是却是没有办法让我们的心灵得到完全的满足。一代又一代的世人追求那现今看得见。摸着找着福乐，但是非常遗憾的是，他们却跟这个永恒擦身而过。在三千多年之前的，在旷野漂流的大卫，在没有人可以投靠之下，他来投靠大能者的翅膀荫下。耶和华不但收留着他，更带着他来经历了死亡的啊死荫的幽谷，更让他看到一个永恒的未来。让他的信心能够来得胜，让他能够高唱凯歌。无情的疫情，还有这些天灾，虽然来带来我们一个生命的威胁，可能又加上我们个人还有家庭的难处，我们不知道这些情况有没有影响到我们投靠神的心。盼望我们在患难当中，我们不要忘记过去神的恩惠如何跟我们一同来走过。以致今天我们仍然能够肯定，他仍然与我们同行。愿我们一同一起来宣告：你是我的主，我的好处不在你以外。我们一起来宣告：你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。有神能赐给我们心，只有神能够赐给我们心中的满足，还有喜乐。这个就是大卫在他深深的苦难当中，他所孕育出来的一首金诗，所要来跟我们阐述的。我们一起低头祷告。主，我们常常遇到困难，其实我们的信心非常的软弱，但是我们也知道，主在你以外没有别的神，因为你是我们的神。我们的好处不在你以外，主啊，求你帮助我们，使我们看见主你自己就是我们的产业，你就是我们杯中的分。面对今天的困难的处境，求你帮助我们，坚信你的应许不会落空，你的帮助还有保守会一直的与我们同在，帮助我们的眼目专注在你的身上，紧紧的跟随你。即使我们要面对未来的不确定的一个状况，我们的心也不会慌张，也不会惊慌，因为我们认定，我们一生的扶持都是从你而来的，使我们随时随地、时时刻刻享受你赐给我们的满足还有喜乐。以上的祷告是奉主耶稣基督之名，阿门。